0: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos al tercer episodio de Sin Mirar a los Costados. Aquí les habla Brenda Dialoy. Y hoy hay mucho que hablar sobre el tema elegido para este episodio, tengo muchísimos pensamientos por compartirles. Es un tema que todos de alguna forma nos podemos sentir identificados, así que no voy a hacer demasiado prólogo, vamos a arrancar con este tema que es relaciones amorosas y construir vínculos sanos. Vamos a hablar sobre esto, yo no soy ninguna experta psicóloga de relaciones amorosas, ni soy la doctora amor, solo soy una simple chica, tengo 26 años y quiero venir a conversar sobre mis experiencias y todo lo que he aprendido en estos años. Les cuento, para los que no saben, yo estoy novia hace tres años con Chris y en cualquier plataforma que me encuentres, sea TikTok, Instagram, YouTube, vas a ver contenido mío, pero también algunas cosas con Chris. Siempre lo incluyo en todo. Él ama las redes sociales, también lo encuentran en su Instagram. Si lo quieren chusmear, si son un poco. Chusma, si quieren estoquearlo a Cris Es arroba Chris Así que bueno, como está en todas mis plataformas Cris, obviamente acá en Spotify No iba a ser la excepción No voy a contarles Sobre cómo nos conocimos ni nada de todo eso de nuestra historia, pero lo que sí quiero Compartirles hoy sobre la relación que Tenemos, es que debo decir que El vínculo sano se construye 100%, no es que los dos somos perfectos Y la, la relación es Hermosa por sí sola, sino que todo Se va construyendo a medida que uno se va conociendo. Con Chris aprendí que hay pilares muy fundamentales para la pareja, así que hoy se los voy a compartir y todo lo que les voy a contar va a ser como siempre, como les dije antes, desde mi experiencia, mis fracasos, errores, aciertos, todo. Para empezar a hablar de relaciones sanas, lo primero en lo que tenemos que hacer enfoque es en la relación con nosotros mismos. Yo soy fiel creyente de que para que una relación de ado funcione, primero tiene que haber armonía en la relación con uno mismo. Si uno está bien con uno, después ese bienestar lo puedes compartir con otra persona. Pero si yo estoy en caos conmigo misma, estoy en conflicto y tengo muchos temas sin resolver, bueno, después es muy difícil no trasladárselo a la otra persona con la que compartimos la mayoría de nuestros momentos. Entonces, el primer paso antes de querer estar con otro es querer estar con vos mismo. Tengo amigas que entran de una relación a otra sin parar y es porque no les gusta estar en soledad y en la sociedad hay una connotación muy negativa sobre estar a solas. No sé si alguna vez les pasó de ir a comer solos y sentirse medio incómodos y es porque socialmente es raro ir a comer en soledad o ir al cine solos, o sea nunca vemos una persona sola en el cine y siempre cuando se salva acompañado a la vista de los demás es lo normal, o sea no llama la atención. Para mí hay que aprender a estar bien con uno mismo y repito esto de aprender porque no es algo con lo que ya nacemos piensen que desde que somos muy chicos que estamos acostumbrados a estar al cuidado de alguien o a depender de otras personas para todo, para comer, para, para vivir para caminar, para subsistir económicamente dependemos de otra persona cuando somos chicos entonces crecemos con esa compañía y cuando ya somos grandes y queremos hacer un plan en soledad por ejemplo, irse a vivir solo no es la zona de confort digamos y para salir de esa zona de confort hay que aprender a disfrutar de esos planes o de esos momentos a solas o en el caso de la gente que está siempre de novia bueno, tiene que aprender a estar un tiempo sin pareja y a encontrarse con uno mismo si estás escuchando esto y sentís que sos de esas personas que no es su mejor plan estar a solas que siempre todos los planes te gusta estar con alguien bueno, mi consejo es que seas intencional que busques ir amigándote con vos mismo. No sé, mi plan preferido estando sola es agarrar mi cuaderno, hacer journaling, que es como escribir cosas, mis pensamientos, cosas por las que estoy agradecida, cosas que proyecto, que quiero que sucedan. Bueno, nada, escribo, es como que vuelco todos mis pensamientos a una hoja de papel. Hay que ser intencional en buscar esos momentos para conectar con uno mismo. No sé, este podcast para mí es un momento a solas conmigo, con el micrófono, con ustedes. Pero bueno, en este momento cuando lo estoy grabando estoy sola yo con mis pensamientos. Eh, no sé, otro plan que me gusta mucho es poder ir a un cafecito con un libro. Esto no lo hago hace mucho, pero me gusta eh, salir a caminar. Me encanta, escucho música, un podcast, lo que sea. Me encanta salir a caminar conmigo misma o... Capaz sin nada, sin auriculares, pero pensando cosas. Puede ser una noche de cita con vos misma, cocinando, viendo una peli, noche de belleza. O sea, hay miles y miles de planes. Y siento que estar en soledad también te hace conectar más con vos mismo. Porque estás tanto con vos, te conoces tanto, que sos menos impulsivo. O sea, te hace tener más en claro a dónde quieres ir, con quién no te querés conformar. Entonces una vez que hayas pasado por ese bienestar con vos mismo, el día de mañana no te vas a conformar con la primera opción que aparezca solo por el hecho de querer compartir tu vida con otra persona y no sentirte solo, porque ya sabes que vos, con vos mismo, estás muy bien. Después hay otros temas que tienen que ver con estar bien con uno mismo, pero no es simplemente que te guste ir a tomar un café solo, no. Hay historias súper profundas de vida, esto lo tengo que, que decir y se necesita de profesionales para salir adelante. Así que si sentís que lo tuyo no pasa por, no sé, que te guste ir a caminar solo, bueno, ya sabes que tenés que tratarlo de una manera profesional. Cada uno sabe con qué se siente identificado y, no sé, si para estar bien con vos mismo necesitas resolver muchos temas personales, muchas heridas del pasado, familiares, traumas, bueno, hay muchísimos profesionales que pueden sanar o ayudarte en realidad, porque nadie sana las heridas por vos, sino que sos vos mismo quien se tiene que hacer cargo de pedir esa ayuda. Eh, y bueno, para que te reconstruyas y después sí, podemos hablar de estar bien en soledad desde otros aspectos. Les voy a poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá está soltera hace muchísimos, muchísimos años. No puedo entenderlo, pero, pero bueno, el otro día hablando con ella y preguntándole. Eh, me dice que, que claro le cuesta encontrar a alguien que le cierre por todos lados porque ella consigo misma está tan bien que si toma la decisión de compartir con alguien más es porque esa persona no la saca de ese bienestar sino que la potencia y no dios ser una persona súper cerrada a todos porque la realidad es que también según mi opinión. Eh, para compartir tu vida con otra persona, te tenés que amoldar también a esa persona. No puedes ser 100% vos y ya. O sea, sí, ser vos, pero se entiende, ¿no? Como que, nada, una pareja es de a dos. Vos te amoldás un poco a la otra persona y la otra persona a vos. Pero sin dejar de estar en paz con vos mismo. No sé si se darán cuenta, pero tengo la voz muy congestionada. Eh, me pica la garganta. Estoy muy mal con el tema del clima que, que me hace mal. Eh, a la garganta y a todos estos temas de alergia pero bueno no quería dejar de hacer este episodio así que acá estamos seguimos hablando de relaciones amorosas primer punto entonces importante antes de sumergirse en la búsqueda de encontrar una pareja tenés que estar bien con vos mismo así de simple que en realidad no es simple es todo todo muy complejo el estar bien con uno mismo porque como les dije antes es algo que uno tiene que aprender pero es lo más importante. Si vos no estás bien con vos mismo, no podés estar bien con otra persona. Y acá quiero corregirme, porque les dije esto de la búsqueda de encontrar una pareja. Y para mí en realidad la pareja no se busca, sino que uno puede estar con ganas de empezar a compartir la vida con otra persona, pero es en ese acto de estar bien con uno mismo y vivir la vida que aparece esa persona sin buscarla. O sea, no buscar igual no significa no estar atento a que eso suceda. Uno puede estar atento, no sé, a las personas que la van rodeando en la vida cotidiana, pero estar en búsqueda no tiene que ser tu prioridad. Me acuerdo cuando era chica, tenía, no sé, 18 años y moría de ganas de estar de novia y, no sé, salía con mis amigas, iba al boliche, era otro momento de mi vida, otra Brenda, pero yo salía más que para pasarla bien con mis amigas, para ver si en el boliche encontraba la persona de mi vida. O sea, primer punto, mira si voy a encontrar al hombre de mi vida en un boliche, ahí ya yo estaba mal, o sea, pensaba mal, pensaba muy distinto a hoy en día y segundo, en vez de ir y pasarla bien, es como que iba con otra prioridad, cuando en realidad la prioridad tendría que ser disfrutar con amigas, pasarla bien y bueno, después si se da que conozco a alguien, bienvenido sea. Pero entienden a lo que me refiero con las prioridades, ¿no? Para mí, la prioridad sos vos mismo, ocuparte de hacer planes increíbles, de ser intencional con tus días, de estar con la gente que querés, pero también abierto a conocer gente nueva y así, como quien no quiere la cosa, alguien interesante va a aparecer. Con estar atento también me refiero a que, por ejemplo, si aparece alguien que de apariencia no te gusta, eh, pero si te agradan otros aspectos, bueno, no te cierres a conocer a esa persona. Puedes ir a tomar un café, que eso no te compromete a nada más que... Un ratito estar con esa persona y conocerse. Y que vos te des cuenta si es alguien con quien te gustaría compartir una segunda cita. Y para mí, ir a tomar un café o, si quieren hacerlo un poco más cool, un trago, es el plan perfecto para una primera cita. Porque piensen que un café un trago dura poco. O sea, te tomas el cafecito, el trago, y si querés, se terminó la cita. Como si querés, no sé, pedir un segundo round de café o de trago, lo puedes hacer también. Pero si la salida ya pasa a ser una cena... Ahí ya es más difícil escapar de esa cita en caso de que no fluya con la otra persona. Porque tenés que esperar que venga la entrada, que se cocine el plato. O sea, es todo como... Los tiempos en la cena son otros, son más largos. Otra primera cita que no tendría si no conozco a la persona es ir al cine o a un recital o al teatro. Porque si bien están compartiendo un plan divertido, no estás charlando, no lo estás conociendo. Y la idea de la primera cita para mí es... Tener un primer approach, acercamiento a esta persona, a cómo piensa. Y si estás en un show, probablemente tengas poco para hablar. O no, no sé, no sea el lugar más cómodo para conocerse. Y si viene la persona y te dice, bueno, vamos al cine después a tomar un trago. Mm, tampoco, o sea, es muy largo. Todo muy eterno. Ya la peli de por sí va a durar, ¿qué? Dos horas. Y después el trago. Y capaz que estás en el cine y ya en el cine no te gustó. Entonces, en la primera cita no nos comprometamos a nada muy eterno. Algo cortito, un cafecito a dos cuadras de mi casa, eh, si puedo ir caminando y volver sola mejor y no tener que subirme al auto, me ha pasado de subirme al auto de, de alguien en una cita y después volver y siempre como ese compromiso de que me deja en mi casa y me quiere dar un beso y yo no quiero y pensar bueno agarro la cartera y me bajo rápido, o sea es una situación que si puedes evitártela mucho mejor. Ahora pasemos a una segunda instancia. Supongamos que con esa persona todo está fluyendo, te dan ganas de seguir conociéndola y al principio tienen algunas citas. Pero, ¿qué pasa? En un momento de ese estado de nos estamos conociendo o estamos saliendo, vas a querer saber si están tirando para el mismo lado. Vas a querer saber si la otra persona está conociendo a más gente o si está saliendo solo con vos. Este momento, chicos, chicas, es clave para mí es uno de los momentos más importantes al momento de, de conocer a la otra persona o estar saliendo. No dejes que crezcan las inseguridades, las dudas, porque uno, con tal de no quedar como un denso, como un pesado, como alguien que está ya flasheando noviajo y recién se están conociendo, prefiere quedarse en silencio, seguir saliendo, pero con mil dudas adentro. Este es el primer indicio de red flag en la relación. Acá es cuando tenés que poner el freno de mano y sin que tenga que ser una propuesta de casamiento, tenés que empezar a charlar cuáles son las expectativas de cada uno. Porque capaz vos estás armando un cuento para toda la vida con esa persona, una película, y el otro está saliendo con vos y conociendo a dos chicas más. Entonces, antes de seguir comprometiendo tu corazón, es clave tener en claro si los dos están parados en la misma vereda para ver si seguís avanzando o si preferís dar un paso al costado. Ay, me está costando mucho hablar porque tengo mucha picazón en la garganta y estoy muy congestionada, así que sepan disculparme si estoy hablando como medio con una voz medio rara. Pero, pero bueno, me está costando porque me pica la garganta y tenemos mucho, mucho para hablar. Algo importante, solo vos sabés en qué momento tenés que dar ese paso de poner las cosas en claro, porque tiene que ver con el momento en el que vos te empezás a sentir incómodo con esa situación. Y acá les voy a contar algo bastante personal. No sé si sabían que yo a Cristian le frené el carro, digamos, porque le pregunté, ¿Dónde estábamos parados? Si estábamos yendo para el mismo lado. Y básicamente esto se lo pregunté un año después de empezar a salir. O sea que no me juzguen, me comí un año de dudas e inseguridades y de no pasarla tan bien. Eh, y esto es algo que aprendí y que no volvería a repetir. Ahora ya lo dejo como una moraleja, yo <ríe> se lo cuento, el tipo, hablamos del tema y ya riéndonos, ¿viste? Porque yo le digo, Ay, eras otra persona. O sea, yo estoy en novia con otra persona. Salí con una y ahora estoy en novia con otra persona. Y esto es algo que aprendí y que lo voy a tener para el día de mañana yo decírselo a mis hijos. Por ejemplo, así como se lo estoy contando a ustedes acá en este podcast nada, les diría que de entrada, la primera duda que tengan, sea al mes de estar saliendo o a los 15 días, lo más importante antes de seguir sembrando la relación es saber si los dos están yendo para el mismo lado. Así te ahorras amargura. Sé que quieren saber qué me respondió Chris cuando le pregunté si estábamos yendo para el mismo lado. Bueno, ¿saben qué me respondió? Que él no quería nada serio. O sea, que no se quería poner de novio. Y yo le estaba diciendo, yo no te estoy diciendo que nos pongamos de novio. Yo nada más, después de un año, quisiera saber si tenemos las mismas intenciones o si nada más estamos por estar, digamos. Entonces ahí tomé la decisión de decirle que si esa era su posición de no querer como nada serio, yo no iba a avanzar porque no me sentía cómoda estando con alguien que no sé si al día siguiente de verme a mí se ve con otra chica. Y tampoco voy a salir eternamente con alguien hasta que la persona se decida que no le da más pánico el compromiso. Estuve un año saliendo con él y ya después era como listo, basta, cambiamos un poco el aire, la energía, porque me estaba un poco agobiando esa situación. Y les quiero compartir esto que habla Proverbios en el capítulo 4, a ver si hay alguno que sea cristiano por ahí del otro lado lo quiere buscar. El versículo 23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, que acá Dios nos está dando la instrucción de que en primerísimo lu lugar... O sea, por sobre todas las cosas, cuidemos el corazón. Porque de él parte cómo enfrentamos todo lo que sucede en nuestras vidas. Y en ese momento, para mí, cuidar mi corazón era cerrar esa puertita con Chris y decirle chau. Chau, entre comillas, porque yo lo tenía que ver todos los días en el programa, en los 15 mejores. Esto ninguno sabía, todos sospechaban que estábamos juntos, pero nadie sabía. Así que ese chau entre nos duró una semana, o sea, nada, malísimo pero ¿por qué? porque él apenas se dio cuenta de que yo había dado un paso al costado porque fui muy tajante vino todo decisivo con compromiso y como que no me dijo hola, sí, ¿qué tal? toma el anillo, el casamiento pero se mostró como mucho más comprometido a estar conmigo no sé si le va a gustar que diga esto pero él era bastante mujeriego no lo admite pero yo sé que sí que se hablaba y se veía con algunas chicas salía nada, como todos los chicos digo no, no digo que esté mal pero no era lo que yo buscaba en una relación, en una pareja y en, en no quería esto de estar saliendo con alguien y que el otro salga con otras personas. No me gustaba. Y cuando fui con convicción a decirle lo que me estaba pasando y lo que sentía, listo, lo dije y ahí empezó a fluir todo de la manera en la que yo sí estaba cómoda, muy loco. Cuando uno empieza a comunicar y a hablar, se cambia todo. Y otro pasaje que me parece muy copado de la palabra... Es eh, Jeremías 17.9, donde Dios nos dice que el corazón es engañoso. O sea, uno muchas veces dice, bueno, follow your heart, seguí tu corazón. Y no, o sea, Dios, el creador de todo este mundo, de, de los atardeceres del océano, de la tierra, de la galaxia, de todo. Y creador de nosotros nos dice que no hay nada tan engañoso como el corazón. Y con esto puedo entender por qué a veces nos cuesta tanto salir de una relación conflictiva. O no sé, yo en ese momento, claro, le dije chau a Cris, pero por dentro estaba muy triste. Era como, ay no, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué me dijo que no quería nada serio? Me puse muy mal, me puse muy triste. Entonces, qué loco, ¿no? O sea, el corazón es engañoso. Te está diciendo, no, dale, vos andá, seguí, no sé qué. Y la cabeza te está diciendo, che, frená porque te va a hacer muy mal esto, es muy loco que Dios nos hizo literalmente una guía, un instructivo sobre nosotros mismos, porque Él nos creó, o sea, Él nos conoce a nosotros más que a nosotros mismos nos conocemos, y a pesar de que el corazón sea engañoso nos llama a dejarle todo a él en sus manos. Porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos. Capaz que uno quiere olvidarse por sí solo de tal persona. Y, y salís, y haces planes, y te emborrachás, y tratás de distraerte, y al fin y al cabo después te despertás y seguís pensando en esa persona. No. O sea, no podés con tus propias fuerzas. Así que si estás pasando por un mal momento, te animo a que le entregues todo a Dios. Porque vos sola, solo no vas a poder. Si se lo entregás a quien te creó quien creó este mundo, quien creó cada parte de vos, listo, te sacas una mochila. Y si nunca lo hicieron, si no creen tanto en Dios, yo solo te digo, prueba, ponete un ratito, dos minutos a decirle, Dios, te entrego todo esto que me hace mal, esta relación, esta persona, estos pensamientos... Y nada, yo te digo, vos fíjate, vos fíjate qué pasa con eso, la paz que vas a sentir. Y de repente me surgió que este podcast sea para darle unas palabras de, de Dios. Es que yo soy así y todo lo que hago en esta vida, todo lo que pienso, todo lo conecto a Dios. Y como este es un podcast en el que yo les hablo como si fuesen mis amigos, mis amigas, esto es exactamente lo que le diría a una amiga, a una persona que quiero. Así que nada, es un podcast muy personal como ya les he contado antes y bueno, quiero ser 100% yo, quiero que me conozcan tal cual soy y parte de mí también es conectar todo lo de mi vida a Dios. Volviendo al tema de las relaciones, tengamos en claro esto, cuando del otro lado no hay seguridad, en vos crece la inseguridad. O sea, esto es lo que me pasó a mí y lo resolví con la comunicación como les conté. Así que en cualquier instancia de la relación, cuando se están conociendo, cuando están saliendo, cuando están de novios, en matrimonio, lo que sea, para mí siempre el pilar más importante va a ser la comunicación. Les voy a contar algo que me pasó, que tiene que ver con el ghosting, que nos pasó a todos, ya que estamos hablando un poco de desilusiones amorosas. Eh, una vez me pasó de estar saliendo con un chico como por... Uno o dos meses, la verdad que no me acuerdo. Pero salíamos, no sé, sea, todas las semanas nos veíamos. Yo lo había invitado a mi casa, que para mí eso era wow O sea, no lo hacía con nadie. Y de repente, después de un tiempo de estar súper a full, siendo súper intencionales con estar conociéndonos, de la nada desaparece. O sea, no sé si alguna vez les pasó de estar súper saliendo con alguien y que de la nada, no sé, es como que se esfume la persona y no, no está más en este mundo. O sea, no sé, que desaparezca literalmente me dejó de hablar, el famoso ghosting, y en mi inmadurez, a los días de que él no me había escrito a mí yo ya empecé a sospechar pero en vez de escribirle yo y sacarme la duda de una vez y listo quise ver, a ver cuánto dura esta persona sin hablarme, más que nada también para ver si yo estaba como armándome una película o no, la cuestión es que pasó una semana o sea, por una semana no me habló este chico, y... Era rarísimo, o sea, ahí sí que dije, listo, acá algo pasa y no aguanté, le hablé yo, me dijo que estaba muy enfocado en sus cosas y que no quería seguir involucrándose y bla, bla, bla. La cuestión es que para mí fue sacarme una mochila de encima porque no hay nada mejor que tener las cosas en claro del otro lado y dejar de especular. Una vez que tengo el no de esa persona, listo, ya no me hago más películas, o sea, ya sé que del otro, del otro lado no... No está la misma intención que tengo yo. Lo mismo me pasó con Chris cuando ya tenés el no del otro lado, listo, ya está, no te inventás más un cuento. No sé, por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo o en mi caso un casting, bueno, uno especula con qué va a quedar. Salís de la entrevista o del casting y decís, ay, mira si quedo. Y empezás a hacerte como una idea de cómo sería tu vida si quedás en ese trabajo. Pero cuando te dicen que no, que no quedaste en el trabajo, ya está, te lo sacas de la cabeza, no seguís armándote un futuro con algo que no va a suceder. Que no sé cómo es en los trabajos convencionales, pero en el mundo artístico, en un casting, nunca te dicen que no quedás. Solo te avisan por un sí. Pero imagínate si, no sé, vos haces el casting y al día siguiente ellos ya eligieron a otra persona y te avisan, no, no quedas. Listo, después no estabas 10 días pensando en, uy, me llamarán, no me llamarán, no, porque ya está, ya tenés el no. Entonces con este chico me saqué una mochila encima cuando me dijo que no quería nada. Si bien yo se lo tuve que preguntar, cuando me respondió eso fue un alivio, porque nada, ya está, podía seguir con mi vida sin pensar en este pibe. Lo único que yo hubiese hecho distinto fue el no esperar una semana para escribirle. O sea, a los dos días ya se lo hubiese dicho. Y no sé, les voy a contar la frutilla del postre para terminar con esa historia pero me dijo que no estaba listo para entrar en una relación y a las dos semanas más o menos estaba el novio con otra persona así que nada muy hoy hoy me río en ese momento me indigné un poco pero bueno gracias a Dios no fue para mí esa persona y bueno todo vuelve en la vida un año después, un tiempito después, ya me volvió a escribir. ¿Viste? Como que Dios nunca te deja mal parada. Es como que en el momento me sentí una boba, se me fue la seguridad al piso. Chau, me sentí mal conmigo misma. Pero fíjate cómo después, listo, se cambió, se revirtió todo. Todos vuelven, chicas. Todos vuelven. Y creo que ya no hace falta ni que les diga que no mi, mi respuesta a esa persona. Bueno, vamos a dejar ese tema atrás y volver al podcast lo que nos compete. Con esto... Les quiero decir que es clave tomar decisiones, preguntar, sacarse todo tipo de duda que haya dentro, no dejar crecer ningún tipo de desconcierto porque eso te lleva a estar mal, te lleva a estar para abajo, estar mal con uno mismo. Hay que echar fuera todos esos sentimientos feos en cuanto aparecen, no los dejes crecer. Y si ya estás de novio, porque hablamos de cuando estás conociendo a esa persona. Ahora, si ya estás de novio, ya estás en una relación uno no puede llevarse sorpresas a mitad del camino. O al menos tenés que tratar de no llevártelas mientras está a tu alcance. Es decir, dejar bien en claro cuál es el proyecto de vida de los dos. Si ya estás en una relación y no sabes si el otro en algún momento va a querer ser padre, por ejemplo, no te puedes enterar cuando vos ya tenés el deseo de traer el nene al mundo. Capaz que es algo que vos querés en 10 años, ¿eh? Pero si vos estás proyectando algo a futuro con esa persona... Bueno, háblalo, no importa que falten 10 años. Ya es como que tenés que conocer la cabeza y lo que piensa, cómo piensa la persona con la que estás. Tiene que ser algo que aunque falten mil años de entrada los dos tengan una misma visión una misma visión de vida visión económica, visión familiar no digo que los dos sean iguales y piensen en todo lo mismo y si los dos son polos opuestos va a ser bastante difícil que conviva esa relación, si uno va a querer por ejemplo formar familia y el, el otro no ¿qué hacemos ahí? o si uno va a querer no sé, alquilar de por vida y el otro quiere tener algo propio y como les dije antes, que también la relación un poco es amoldarse a la otra persona no es que también tiene que ser una cosa o la otra, pero es muy importante la comunicación y tenerlo en claro. Al menos saberlo, conocer, conocer qué pasa por la cabeza del otro y después vos decidís si se alinea tu vida o no. Otra clave para que haya armonía en la pareja para mí y para construir una relación sana es eliminar todo tipo de toxicidad. O sea, hoy en día está muy de moda esto de, ay, sos retoxi, tóxico, la, la palabra, está muy de moda. Para mí, la toxicidad se elimina con la comunicación. Estoy como siendo bastante repetitiva con esto, pero lo que pasa es que de verdad siento que es muy importante. La toxicidad viene del lado de las inseguridades y de dejarlas crecer adentro de uno. Uno tiene 100% control de qué es lo que está creciendo adentro de uno, si son cosas positivas o si son cosas negativas. O sea, es difícil, pero uno los pensamientos y, y los sentimientos puede tomar el mando si uno quiere. Ahí es cuando si te están creciendo esas inseguridades, listo, tenés que cortarlas de raíz, hacerte cargo de lo que te está pasando y hablarlo. No sé, uno no puede vivir sospechando en la persona con la que está. Tenés que creer o creer, si no, ni estés con esa persona. No tiene que haber pero ni un miligramo de inseguridad y también hay que discernir, ojo con esto, si sos vos o si es la otra persona que te genera esas inseguridades. Porque o puede ser que sea tu cabeza que crea situaciones o crea esas inseguridades, pero también hay que decirlo, existen personas que generan esas inseguridades en la pareja con fundamentos y también personas que hacen todo un juego de manipulación. O sea, gracias a Dios a mí nunca me pasó, pero sí conocí muchos casos de relaciones con mucha manipulación de por medio. Tenés que estar muy alerta a estas señales para que veas que la relación no está funcionando como vos querés, darle bola a esas señales y ahí sí, dar un volantazo antes de que se genere una bola más y más tóxica. Otra cosa que considero muy importante para construir una relación sana es salir de la rutina. Para mí, generar planes, sorprender al otro con un detalle, un regalito, ser atento a lo que dice, listo, lo cambió todo. Es eso de decir, wow, el otro es súper atento, piensa en mí, piensa en cómo hacerme sentir mejor, desde puede ser el chocolatito o una experiencia, o sea, no pasa por la plata, no pasa tanto por esas cosas materiales, sino que es como el gesto. Una vez yo estaba preocupada porque Chris me contó que el Alzheimer puede surgir a raíz de las caries y ojo, no no paniquen, esto la fuente es TikTok, así que no, no paniquemos, eh, pero bueno, yo en el momento sí me preocupé porque toda mi infancia tuve muchas caries y mis dientes son propensos a, a tener caries, me sigue sucediendo, eh, eso no quiere decir que no haya una responsabilidad dental, yo me lavo los dientes, me reocupo de mis dentaduras, voy siempre al dentista, todo, o sea, hago todo bien, me pasó desde chiquita, tengo un hermano mellizo que, no sé, mi hermano se las pasaba comiendo golosinas todo el día, y capaz que íbamos al dentista y yo hacía todo bien y tenía caries y mi hermano no. O sea, es medio una cosa genética por lo que entendí. Hay dientes que son más propensos. Y como sé que los míos son propensos, me no sé, me re preocupé cuando Chris me dijo esto. Dije, ay no, no quiero tener Alzheimer cuando sea grande. Y yo encima soy muy olvidadiza, muy olvidadiza y empecé a conectar todo. Nada, ya les dije, fuente TikTok, no, no nos preocupemos, pero a lo que voy con esto es que... Nada, o sea, yo me espanté y Chris cayó a mi casa con dos enjuagues bucales y dos hilos dentales, eh, que él, nada, no lo hizo de preocupado, lo dijo como, bueno, te preocupaste por esto, mira, nada, hilo dental, enjuague bucal, que son cosas que yo la realidad es que no las usaba a diario, así que nada, me regaló eso, y ahí es como esto, nada, el gesto eh, de decir, qué lindo, o sea, yo me preocupé, ya me, hasta me había olvidado del tema y al día siguiente cayó con esto, Así que son los gestos a lo que me refiero con, con esto de ser atento. Para los que me siguen saben que yo soy muy de generar momentos lindos. Eh, no solo en pareja, sino me gusta con mi familia, con mis amigas. Me gusta mucho esto de, de, no sé, como en el día a día y en las fechas importantes, generar momentos lindos. Cumpleaños una amiga, me gusta honrarla, me gusta hacerle una carta, me gusta eh, pensar en el regalo de verdad, no regalarle algo porque sí. Como que soy bastante atenta con esas cosas y es importante esto porque capaz que lo piensan, pero eh, no hace falta tener dinero. No hace falta tener plata para generar estos lindos momentos. Lo puedes hacer, no sé, de manera casera si es que estás más corto de dinero y no querés invertir en eso. Se pueden generar buenos momentos igual. Yo a fin de año armé una cena en la terraza con Cris. Literalmente, la terraza del edificio, llevé velitas que las compré en el chino, armé todo para la cena, la subí en una bandeja y también llevé unas hojas de un cuaderno, unas lapiceras y escribimos entre los dos las intenciones para el nuevo año. Y ahí no gasté dinero, o sea, no, no fue algo que se requiera de, de mucha plata para hacerlo. Y esos son los gestos que hay que tener en cuenta y siempre, siempre, siempre que todo nazca como desde el amor y las ganas. Y no desde la obligación. Si sí, todo te nace desde, uy, tengo que hacer esto, cumpleaños, uy, ¿qué hago? No, ya, red flag. Tengo una historia que es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Una pareja cercana a mía, que no voy a decirles quiénes son, pero cumplían varios años de aniversario. Todos los años hacían algo. La cuestión es que venían hablando de que se venía la gran fecha y ella ya tenía el regalo preparado, una cena organizada, bueno, todo súper detallista. Pero a él como que no se lo veía muy preocupado al respecto, ¿no? La cuestión es que llega el día y él se olvida. Y ella claramente no, tipo, se recordaba Esperó todo el día, más o menos hasta las 7 creo de la tarde, para decirle, le mandó un mensaje, le dijo como que se había olvidado. Y la otra persona, en vez de remontarlo, no, no le importó nada. Como que siguió con ese pensamiento de bueno, ya fue, me olvidé, no me di cuenta. Y los gestos están en, no sé, vos puede, puede ser el aniversario y te puedes olvidar porque somos humanos. Nos pasa a todos, tenemos mil cosas en la cabeza. Puede suceder, pero si te olvidaste y después, aunque sean las 12 de la noche y ya terminó el día, te acordaste... Bueno, el gesto está en ¿qué haces en ese momento? Decís, uh, bueno, ya está, o corres al kiosco a comprarle un bonobón. De eso se tratan los gestos en una relación. No tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con ser súper perfecto y armar la cena de tu vida, regalarle guau, wow, el regalazo, ¿no? O sea, es vos, humano, lo que te pasa, ¿qué haces con lo que sentís por la otra persona?, es eso? Yo sé que San Valentín, el aniversario, el cumpleaños, todo eso son momentos súper importantes. Que les cuento, yo el aniversario no lo festejo con Cris porque no sabemos qué día nos pusimos de novios. Eh, pero sí, no sé, San Valentín nos gusta festejarlo y el cumpleaños también. Obvio, el cumpleaños más vale. Pero San Valentín nos resmeramos, como que es una fecha importante para nosotros. Y estas fechas sí son importantes, pero para mí, sobre todo, está en el día a día. O sea, para mí... Si sí, en el día a día no tenés ningún tipo de atención ni de muestra de cariño con la persona y en el cumpleaños sí y como que la verdad es que yo prefiero que en el día a día seas cariñoso, me muestres tu amor, eh, seas atento y que después en el cumple nada, como que ya está, es un día más que festejamos y obvio todo, pero el día a día para mí es lo más importante y es lo que al fin y al cabo hace la diferencia. Y no te digo que todos los días caes con un regalo o todos los días, no sé, haz una sorpresa o lo que sea, no. Pero está en los gestos, en decir una palabra linda, en capaz cocinar con amor, comprar un vino, hacer un brindis en la cena y decirse unas palabras lindas. Son como las minis cositas del día a día lo que al final construyen el vínculo. Después las fechas tipo San Valentín, el aniversario, todas esas cosas suman, obvio, son fechas importantes, pero... El día a día es donde hay que ponerle el ojo. Otro punto importante es llevarse bien con el círculo de la otra persona y viceversa. Pienso que sería como muy difícil que fluya la pareja si no fluye la relación con quienes tu pareja considera sus seres queridos. A mí personalmente me haría mucho ruido si estoy con alguien que, no sé, habla mal o critica a la gente que quiero o no le cae bien. Siento que eso sería un gran red flag. Y hay algo de la voluntad de una persona en querer... Que no solo todo vaya color de rosas en pareja, sino también con el entorno de los dos. Todo es muy relativo igual. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, pero mira si la pareja tiene un entorno súper tóxico. Bueno, obvio, ahí sí. Pero siempre tenés que tener en cuenta cómo se siente tu pareja cuando se junta con esa gente. Eso es súper importante, ser atento a eso. Y si vos ves que la persona es feliz, la pasa bien, que la gente del otro lado es sana, piensa sanamente... Le suma a tu pareja, listo, ¿por qué no te vas a llevar bien? Y a lo que voy con, con voluntad también es, no sé, si capaz te da igual la gente que lo rodea. Bueno, no es que eso lo te dé igual, es dar de voz, mostrar ganas, mostrar ganas de compartir con esa gente. Eso me parece que también suma en una pareja. Otro punto, tener espacios solos, o sea, no querer hacer todo de a dos una vez que están en pareja. Con Chris tenemos una dinámica de que cada uno se junta con sus amigos y hace sus planes, capaz que semanalmente o nos juntamos con familia, pero a mí a veces me gusta que no sé, que Cris junte solo con su familia y que no sea que desde que está conmigo siempre estoy yo ahí metida. La idea es que pueda tener los mismos momentos que tenía antes de conocerme ahora que estamos en pareja. Incluso los momentos en soledad también son claves, que cada uno tenga actividades solos. No querer hacer todo en conjunto porque eso le da como un respiro a la pareja. Yo les estoy hablando Nada, en base a mi personalidad, la de mi pareja, entiendo que hay gente que le encante hacer todo de a dos y están felices con esa dinámica, pero bueno, yo les cuento mi dinámica y lo que, con lo que nosotros nos sentimos súper cómodos y, y nos fluye. También que cada uno tenga sus espacios tiene que ver con no abandonar los proyectos individuales de cada uno, sino que esos proyectos individuales puedan convivir con la pareja también. Para mí, los seres humanos siempre necesitamos metas Necesitamos motivaciones, proyectos y si te pones en pareja y dejas de lado todo eso a la larga o a la corta, vas a sentir como que algo te está faltando. No puedes dejarte de lado a vos mismo por estar compartiendo con otra persona. La manera más sana es ser 100% vos y ser vos también tiene que ver con tener tus proyectos en pareja, pero también tus proyectos solo individuales. Qué mejor que esos proyectos individuales los puedas compartir con la pareja y sentir su apoyo. Eso está buenísimo. Me estoy acordando que una vez alguien me contó que a la edad de sus 35 años recién se animó a manejar y cuando le pregunté por qué esperó tanto tiempo, me dijo que fue porque estuvo casada por muchos años y en todos esos años que cada vez que ella deslizaba la idea de manejar, su expareja como que la tiraba abajo y le decía que para qué se iba a meter en eso, que es un lío, que no iba a poder, eh, nada, todas como negativas, ¿no? Entonces apenas se divorció, que obviamente no habrá sido por eso sino por un montón de cosas, pero bueno, se divorció y apenas se separó se de esta persona, quiso comprarse un auto y empezó a manejar y ahora maneja por todos lados. Y ahí pienso qué importante es la opinión de quien nos acompaña y cómo puede esto influir en nuestras vidas. Así que sentirte apoyado y acompañado por tu pareja es algo fundamental. Y hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy porque como ya les dije antes, si me pongo a charlar, el episodio se vuelve de dos horas y mi intención es que dure, no sé, 30 minutos, 40 máximo, que no se haga tan largo. Eh, estoy con mucha picación en la garganta, me, seguramente me sienten como congestionada. Eh, y me cuesta bastante hacer el episodio así. Pero lo quería hacer sí o sí. Soy como muy responsable con esto. Me encanta toda la semana subirle episodios. Así que bueno, estos fueron algunos de mis pensamientos en cuanto a construir relaciones sanas. Yo no soy perfecta. Obviamente todos los días aprendo de, de mi relación. Todas las piedritas que pueden haber en el camino como que las uso a mi favor. Y para aprender y para como nada, seguir creciendo. Porque también estar en pareja significa eso crecer en conjunto y para crecer de a dos tienen que ir aprendiendo y siento que me están faltando varios puntos en este episodio pero mejor así dejamos la puerta abierta a una parte 2, si es que les interesa me gustaría hacer también algún episodio sobre construir relaciones sanas pero edición amistades así que nada mi garganta ya me está pidiendo que pare me pica demasiado espero que les haya servido este episodio que les haya gustado Cuéntenme en mi perfil de Instagram, arroba Brenda Dialoy, D-I-A-L-O-Y, lo tengo que letrar siempre en todos lados, eh, así que me buscan por ahí, me cuentan si les gustó, si los inspiró, siempre me gusta leerlos, escucharlos, así que los espero por allí. Los quiero, gracias por escucharme y nos vemos en el cuarto episodio. ¡Muah! Chau chau, nos vemos.